0: 大家好，欢迎来到心灵拉拉队。我是 Zoe， 我是 Isabel。我们想要聊的话题是顺势而为，无为而治，听起来很玄学。我想要聊这个话题的起因是，当时我跟我的咨询师有聊到，就是怎么应对人际冲突以及啊、呃、一些挑战。有的时候有人会问我一些问题，可能是有挑战性的，可能是质疑性的。那我每次遇到这种情况，我都很紧张，觉得哦，那我要怎么样，就是保持我的界限，我要非常 assertive， 非常坚定，然后我要怼怼回去这种感觉。嗯，但是我咨询师就说，那你有没有想过，就是把这个问题再反射给对方，就是哦，你问我这个问题是为什么呢？那你是怎么样想的呢？嗯，像太极里面的这种借力打力。然后把这个问题给还回去，让对方来解释他的问题。整个一种就是非常轻松的武功大师的这种感觉，不来你不打人家，然后你用对方的力来回馈着给人家这种感觉。我觉得这是跟我就是跟我之前的就是想法是很不一样的一种处事哲学。我觉得我的处事哲学总是就是这种非常 confrontational， 然后非常紧张，觉得我应该怎么来应对别人。但是这个处世哲学是更加的灵活，以及更加的轻松，就是整个一个很松弛的感觉，可能就是最近网络上讲的这种松弛感。我想聊的起因是这个 ，Isabel， 你为什么想要聊这个话题
1: ？我记得我们两个是在一个 road trip 上面啊，你给我提起这个话题，我当时听到的时候，其实我第一反应，我也是觉得这个话题很符合我这几年的一些人生的感受，或者在的一个人生状态。但我可能跟你指的是这个人际关系当中的不同，我指的好像更多的是一种，嗯，人生状态的一个感觉。就刚刚你也提到了这个松弛感，这也是我就是一直想到的，就是这个词语，因为我觉得松弛感是我身上非常不存在的东西。我甚至跟其他的朋友打趣说，可能我到老了，我都不一定有松弛感。我会想到说，可能有两个部分，一个部分是。我是一个特别想要在很多事情上去掌控的人，我想要掌控我的人生的一些不同的阶段、人生的目标，我给自己定的一些目标，我希望看到结果，然后我希望他在一些特定的时间，按照我所希望的、我所期待的、我所计划的去发去发生，但往往其实很多事情它不是那么受受我所控制的。很多事情的发 展， 它是有非常多的因素 的， 而我能够控制的真的是非常小的那个部分。而我觉 得， 我我我在从十几岁开始到二十岁 初， 这这十几年的期 间， 我都非常非常的感觉自己很紧 张， 然后我非常的感觉自己其实是有一种在跟一个外界的力量去抗衡的一个感 觉， 就好像我跟我的内在世、我的内部世界跟我的外部世 界， 它是它是冲突 的， 它是矛盾的。它是一个不断的在角力的一个过程，所以我会希望，如果如果能够像你说的借力打力，如果能够我更加的松弛下来一些，我更加的去去看在合适的时候去做合适的事情，去应对这样一个天时地利人和的一个状态，我可能在一些事情上会没有那么的痛苦。然后另外一个我会想到说，其实也跟我的咨询师有关，就是。这过去的一年两年以来，一年半的时间，我的咨询师跟我在工作的一个点都是 trust the process， 你要去信任这个过程，而更少的把眼光看在结果上面。我觉得这个我们后面可以更多的展开说。所以我觉得这两个部分是为什么我会对这个话题有兴趣，并且觉得这个话题我们可以分享一些我们的个人经历的原因
0: 。很有意思，我也很能够 relay， 就是你讲的这种很想要掌控结果。很紧张、很紧绷的这种感觉，嗯，我的身上可能也很难找到松弛感，有颓废感和抑郁躺平感，但是这个松弛感可能比较难，但是我好像也在也在练习。我们其实我们的周围有有很多的环境的因素会影响我们，对吧？所以有一种就是有一种哲学是“人定胜天”这种鸡汤文学，你通过你。超乎常人的刻苦努力，你就一定能成功。你能够打败一切的阻碍困境，你能够挑战就是多小的这种概率，你都你都能赢。这种文化很崇尚这个，就是你只要够努力，你就能赢，对吧？就是美国梦。其实包括
1: 我可以想到一些例子，比如说国内之前的这个疯狂英语，对吧？它是一种，就是把人放到一个极端的情况下， mm-hmm. 你你从五点钟开始到晚上十点钟，你就不断的在这样子的一个环境下去，去把自己 push 到一个一个一个 edge 一个边界。然后包括你刚刚讲到说这种，就是人定胜天，你你只要一些很简单粗暴的成功学，就是还有所谓的一万个小时定律，你只要花一个一万个小时，你就能成为这个领域的专家。我记得很长一段时间，国内也是很很盛行这个。所谓的就是记忆训练法等等的吧，就把很多孩子从小就送到一些一些地方。当然，我不是说一些正常的智力开发，我指的是一些很很很偏执的、很很极端的一些。然后说开发这个孩子大脑的潜能，他就可以，他从此以后过目不忘，然后掌握这些所谓的这个建立记忆宫殿等等等等这些东西。包括对，有很多就是包括很多这种。大家所塑造的一些成功的模范，其实也都是符合这个：你只要努力，你就一定能够完成那些不能完成的事情，你就一定能够超越你自己，创造一个奇迹。但是，其实现实的世界并不都是这样的。嗯
0: ，确、就、实、是、有一种自虐的文化哈，就是你要通过自虐来获得成功，不管你的环境是怎么样的，你就是要超乎常人的完美。这样子你才能成功，但其实我们知道，就是人生不是这样子的，很可能就是你所上的大学不是你最初想要的，可能你现在在的一些工作不是你最理想的，或者你想要结婚，但是你现在是单身，或者说你你现在结婚，但是你想离婚，就是，嗯、呃，有很多时候你可能你的环境是不尽人意的，不是完美的。那在这样子的环境中，你应该怎么办？就是我觉得我在我人生中很长一段时间，我都觉得我对我身边的环境是不满意的，然后我也有很多的挣扎，觉得想要离开这个地方，或者说想要离开这个工作，但是呢，由于种种原因，没办法短时间完成。就是我很难接受这个事实，就是有的时候我没办法改变我的环境。就是有有的时候，短时间我没办法改变自己的自己的环境，但是我就很不能接受这一点，我不能接受自己的失败，我不能接受我现在的环境不是我所想要的，所以我我跟我的咨询师聊的时候，我会说，就是凭什么别人能做我不能做？很多时候就是责怪自己。当我在一个不尽完美的环境里面，我所做的就是责怪自己。那如果我没有能够做到，嗯，没有去名校，或者说没有去我想要的工作，那肯定是我做的不够，就是陷入了一种很深的自责和愧疚，就是有一种非常自我折磨的这种感觉
1: 。我觉得这个部分在我身上的一个体现，就是我跟外在的一个抗衡，是在于我在很长一段时间，我总是觉得我现在的事情是为了人生的下一个阶段努力的。就是我现在，比如说高中的时候，我现在是为了进入个好大学在铺垫。我进入大学了，我在想说，这是为了我读研究生去铺垫。然后我进了研究生，我觉得这是为了我接下来的求学和和工作去铺垫。我好像做的每一件事情，我都带着一个相对而言，其实有一些功利的一个角度去看，就是这些事情，我想不享受，我热不热爱，我觉得我我喜不喜欢，重要但没有那么重要。但是我更看重的是这个东西能不能放在我的简历上有没有用。比如说我本科的时候的专业是我不喜欢的专业，是我被调剂的专业，我就会觉得没有关系，我我忍一忍，我我要把我的目标是放在我接下来的这个事情上。可是我在想，我那样子的想法对不对？也对，它是一个在我当时的一个哲学，就是它帮助我能够相对而言的把一些没有意义或者说让我痛苦的事情变得有意义。但与此同时，它在那个过程当中也让我很痛苦，也让我真的没有更多的去去享受到那个过程，去看到说那个过程当中有什么是我我在那个一即使是件不喜欢的事情，我能够去享受的，我能够去体验的一些部分，我好像总是把自己放在一个。我现在这些事情就是为了下一个阶段而努力。当我完成了这个目标之后，我又给自己定下一个目标。说好了，这个阶段完成了，我还没有足够的时间让我自己去休息或者去享受我当下的成果。我就想说好了，我现在要开始想下一件事情。所以我永远都是活在未来，就是我的一切都是指向未来的。可是我没有办法在当下就活在我的当下，去体验我当下的生活。就是一直以来，我是觉得这是在我身上体现出来的。就我跟外在不停的在抗衡，在在角力的一个一个部分
0: ，嗯，对我也想到这一点，就是你刚刚讲的那种有把有一种自自己把自己当工具人的这种感觉，对吧？就是殖民自己的现在，然后用现在来为未来服务，然后不管现在就是怎么样，然后不高兴也好，什么嗯都要忍，为了未来而牺牲自己的现在这种感觉。嗯、对我觉得，我觉得这个。想要掌控这种紧绷感的反面，就是接受当下，活在当下，接纳自己、环境或者各方面的。就是这样讲起来，好像很很玄学
1: 。我能够在这里举一个例子，是举说为什么我不不赞同这件事情。这个事情，这个掌控的反作用力是什么？是我觉得，其实在我对我自己的掌控。就是在我最追求说一切都要在我的掌控之下，各方面的事情我都需要他按照我的计划进行的时候，其实我的人生当中的一大部分是非常失控的，就是我当时会有非常严重的压力性进食，就是我认为，首先就是现在也有些理论是支持说这个，你这个所谓的 mental capacity， 就是你的自控力是有限的，你你只能你的自控力可能就是一个额度，你需要把它放在一些。重要的事情上帮助你去完成你的人生、你的工作啊、你的生活等等的这些。可是，如果我们就是建立在这样一个理论基础上去理解很多事情，就是当你所有的自控力都全部集中在，或者你全部使用它，然后全部卯足了劲放在一个部分的时候，你的人生当中是有一些部分是你没有办法去控制的，或者在这样子的时候，这样子的一个绝对的控制感，它是会反噬你的。所以我常常我会觉得。当我非常非常想要去掌控、去控制我的生活的时候，它另外一个部分也是不断的在吞噬我、在消耗我，然后让我不断的陷在这样子的一个一个压力性进食、情绪性进食这样子一个循环当中。我觉得这个是我能够提供的一个我自己个人经历里面，我会觉得，我觉得是这个部分让我意识到绝对的掌掌控是有问题的。它是不利于我的健康的，不管是哪个方面。嗯
0: ，你讲的这个很有意思。对，我觉得就是要掌控，确实是一种非常剑拔弩张，然后非常累的一件事情，因为你不停的在跟你周围的环境在抗争，你不满意，你想要更好，然后你处于这种很煎熬的这种感觉。呃，我有读到一些关于 radical acceptance。全部都接纳了这样子的一种一种理论，就是感觉是源于佛教的一些哲学思想。他们就讲说：“呃、uh, ，hardship is is unavoidable, but suffering is optional。”有些哲学家就说，就是人生的这些苦难，很多时候是没法避免的，但是你不需要再给自己增加一些煎熬和折磨。所以很多时候，可能我们的哲，我们的挑战。百分之二十可能来源于我们的环境，但是百分之八十可能来源于我们对于环环境的一些反应。我之前有看一本书啊、呃，他就讲这个 radical acceptance， 它里面就是讲个例子，就这个 speaker 就是去讲这个 radical acceptance， 就他就会跟每一个听众，每一个听众来讲他自己人生中他现在不能接受的地方，很挣扎的地方，然后他的反应就是他来访问每一个人。有一个听众是啊、呃，有很严重的关节病，就是关节很肿大，非常疼，然后不能走路，嗯，所以他就他就讲说，我现在很不能接受我这样子，嗯，然后这个 speaker 就说，为什么你不能接受呢？这个病人就说，我觉得就是我我不能接受有这样子的病痛，我希望我自己是健康的。他说：“那个 speaker 说，那为什么你就不能生病呢？就是有的人会被激怒，但是有的人可能会陷入思考。他就不停的在反问说：你为什么觉得你的人生不能是这样子的呢？嗯，我当时看的时候很不能够接受，我就觉得这样好像很 mean， 然后也很 cruel 这种感觉。但是，但是里面也有一些。”里面也有一些道理，我感觉我们对于我们自己环境的不接受，就好像是我们对天气的不接纳。如果有一天他决定下雨，你有计划出行，但是泡汤了，你可以就是那一天都现在陷入在憎恶这个天气，然后厌恶啊，然后抱怨，或者你可以选择去接受这个天气，去看本书，或者在雨中走走。我觉得这就是我们对于人生的一个态度。我们想要更多的在这种煎熬中以及这种抱怨中生活呢，还是我们在接纳和接受中生活
1: ？哎，我觉得你刚刚讲到这个 radical a c c e p t i o n 就会让我想到说，这样子的一个顺势而为、借力打力，它的一个状态的背后和反面，其实是我们之前有聊过很多的，比如说完美主义。比如说绝对的控制，这都跟所谓的这个顺势而为是是截然相反的。然后你刚刚提到说你在书里看到那个例子，讲到说这个对于病痛的接纳与否，其实也会让我联想到，因为病痛在很多时候的确是，他会他会他他他其实不是病痛而已，对吧？他会让我们联想到非常多的无力感、呃、死亡等等这些部分，但是。当我们选择不接纳他的时 候， 他会有很 多， 比如 说， 我们可能会选择逃避和回避 他， 会使得使得我们不去接受一些及时的啊适当的一些治疗。那比如 说， 我们可能会一直陷在一一个非常抑郁的情绪当 中， 是因为我们无法我们无法在思维 上， 在这个啊在我们的想法这个层面去去理解。和看到这个部 分， 那他他其他其实的确 会， 就像你说 的， 他在这个本身的客观事实的以 外， 会增加更多 的， 嗯， 不管是在情绪上 面， 还是在实际的生活方 面， 带来更多的不 便， 带来更多的可能潜在的一 些， 嗯， 一些危机。我在想，我们能不能举出一个，就是我们最近近期做的一些比较顺势而为的一些例子
0: ？这是一个很好的问题。我其实一直在反思，就是我为什么要读一个社会学的博士？然后呢，<笑>反思就是我现我的职业选择这些，可能我可能 focus 就是关注的是 why why did it happen like this？ Right, but another question that can be asked is why can't it happen like this? Why can't it happen to you? I also talked to my therapist, and I was talking about what I learned in my past life, what I did in my past life, and what I learned when I came to the United States to do my PhD and work in the United States. What I learned is that I think that many of the choices we make in life are just the surface of life. 我觉得人生的其实最重要的挣扎是，就是不管你你做什么样的职业，不管你选择怎么样的人生道路，不管你结婚还是不结婚，或者你出国还是不出国，你最终还是要跟自己做一个挣扎，就是我是谁，我想要成为谁，然后我想要什么样的人生，但我现在的人生是怎么样的？你一直是有这个张力的。就是你想要成为的人和你现在是的 人， 啊， 你想要做的事和你现在做的 事， 这样子的一个一个张力。所 以， 我接纳就是我选择了这样的道 路， 我也接纳就是这样的道路带给了我很多的机 遇， 也带给了我很多的挑战以及一些困难困境。我接纳就是我受到我得到的很多的很好的资 源， 我也接纳。我没有得到的一些机会，或者我觉得我可以帮助我的一些啊一些事情，我并没有得到。Esther， 你的例子呢？嗯，
1: 我也会想到说，其实对我来说，我今年也有经历一些事情，是我们私下都有分享过。一直以来是我很重要的一个目标，是我一直以来不停的去尝试、去努力的一个方向。然后我当时因为这样子的一个事情，我我是非常非常的焦虑，因为我过往的经历我都是非常失败的。然后我跟我的咨询师聊的时候，我的咨询师就就问我说：“他说如果你今年再失败怎么办？如果这一次的预期又不符合你的想法怎么办？”我当时听到他那个问题，我在咨询室里就哭了。我就想说，我就说我说我我觉得我不一定还会有勇气再去尝试了。我说我可能最后再试一次。如果这件事情最终还是没有如我所愿，那我就要学习去接受说，说那可能这个就不属于我，这个这不是我人生的一个剧本，那我我我可能就是这样子的一件事情。然后我就怀抱着这样子的一个想法，我就想说不管怎么样，我尽我的努力去做最后一次尝试。我怀抱着这样子的想法去尝试。当这件事情进行到中间一个部分的时候，在中间有一个阶段，有一个晚上。我在准备当时的一些东西的时候，我当时就坐在坐在床上，在某一个瞬间，我会回想起我之前是怎么准备的，我现在是怎么准备的，我这一次做的跟之前有什么不同，我的心态上有什么样的转变？嗯，在那一个瞬间，我突然间产生了一种很奇妙的感觉，我觉得这件事情它的结果变得不那么重要了。我觉得，在我一直在追求这个目标的过程当中，我获得了很多品质，是我之前没有的。这个过程，它在某一个程度上塑造了我。我觉得它塑造我之后的那些，所使得我形成的一些做处事的方式，面对一些事情的态度，好像比这个结果更重要。但另外一个方面，我又产生另外一个想法，就是如果我今年再失败，我还会有勇气再来一次，所以我觉得这是一个很奇妙的感觉。但我觉得在那一刻，我的确又觉得，我对于结果会是什么有更大的承载力了。这是我能够想到，我最近就是比较大的一些事件当中，我感觉我自己好像有在尝试去练习这个顺势而为、借力打力，就是有一种。我把我对于这个我的人生的期待、梦想各方面，好像在这个山谷一样，就是向着宇宙喊出去。然后我希望宇宙要接受到我的这个部分，给我一些回应。但是如果没有，那我就也许我会再喊一次，也许我就不喊。但是好像就没变得没有那么。没有那么让我痛苦，没有让我像往年一样，我会把我自己所有的自我价值定义在这件事情成功与否啊， uh, 我会对我自己没有那么多的自我否定，我会觉得哇， well, 对吧？然后我最近看了一个很短的一个，就是一个应该是类似于一些事业女性等等的一个女性的这样的一个一个一个一个峰会，她其中有一个女生，她她讲了这么一句话，我觉得其实。我蛮我蛮认可的。他说：“让我们重新来定义失败，让我们把失败不再定义为这件事情没有成功，而把失败定义为你从来没有去尝试。”我觉得这个就是一个很好的思路。就是我觉得随着越长大，越能够发现，其实我们真正的就是能够握在手里的部分非常非常的少。可能在我们人生所有的事情里面，百分之一的部分是我们能够用通过这个。我们自己自身的努力去做到的，那其他九十九那些部分，就真的是外在各样的因素，真的是很幸运才能够得到，很幸运才能够所谓的这个梦想成真。那该怎么办呢？那我们该怎么去啊？怎么去与此自洽呢？怎么在这个过程当中能够
0: 有获得最好的体验感？对吧？很高兴听到你的分享，我觉得真的是很好的成长体验，看到了你更加充满韧性，以及对自己有了更多的确信，能够接纳就是你的人生可能有不同的可能性。就是如果这这扇门不打开的话，那我可能还有别的可能。我觉得顺势而为其实是一种人生智慧。你接纳你所不能改变的，然后你尝试去改变你能够改变的很多的事情。就像你说的，我们的人生中很多都是我们不能够改变的：我们出生的家庭，我们成长的环境，我们所在的经济政治大环境，我们所生长的时代，啊、呃，我们能够接触到的人、资源以及嗯啊、呃呃、有的机会，其实这些很多都是我们。不能够改变的，就好像一只猴子一直对着天吼说：“你为什么要下雨？我就不想用你下雨。”这种感觉就是，我觉得顺顺势而为是认识到我在这个天地间的渺小和有限，以及知道不管在什么样的环境里面，我们能够掌握的是我们的态度和我们对这件事情的反应。那我可以。就是我之前也讲过，就是说，不管在什么地方，我们都能够成为更好的自己，我们想要的，我我们想要的自己。所以有一种接纳和和放下，放下那种想要掌控自己没办法控制的事情的这样子的执念对。对我刚刚也想说，就是他们这个佛教里面这个我执，对吧？对，对就是，就是不要当一只。对着天空大喊的猴子，对，这种感觉。我想要问的问题是，我们之前刚聊过 “be a fighter”， 嗯、呃，不知道哪集会先播出来哈。“be a fighter” 和顺势而为区别是什么？有矛盾的地方吗？一方面要奋斗，一方面要顺势而为。我觉得这个就是我会想到就是。
1: 中国有一句很爱说的话，这个“尽人事，知天命”，对吧？这两句话，我觉得，我也觉得可能我的心态在变老了。我觉得这句话真的是蛮对的，但是这句话不能拆开来说。我觉得这句话一定要放在一起说。我觉得在我小一点的时候，我觉得这是一个很宿命论的感觉，就感觉什么知天命啊，就是我命由我不由天这种感觉，你知道吧？就是。姐姐，我一定要怎么怎么着？但是我现在来看，我觉得他其实是一个很弹性的、很松弛的、很自洽的一个一个处事哲学。我觉得就是他里面讲到尽人事，也就是在你能够去做的这百分之一的这个部分，也就是你拿了这手牌之后，你不要把牌扔了嘛，对吧？你拿那个牌，你仔细看一看，你想一想，觉得我能怎么打？能尽量怎么把它打得好一点，或者尽量的话，不要那么差，对吧？这我觉得这个是进人事里面的内容，就是把你能够能够去做的部分尽力尽全力去做，这样你不给自己留下遗憾，你不会想说啊，我一直以来是我自己没把他这个事情做好。那知天命，我觉得是就像你前面说到的，知道自己的渺小，我觉得也知道自己的有限，我会觉得。如果我是谁谁谁，如果我有那些那些能力，我当然会做的比我现在好。但是与此同时，我也知道，现在的我就是这样的我。三年前的我做出那样子的决定，五年前的我能能力就在那里，就是有限的。十年之后的我会不会比现在的我做更好的决定呢？我相信，如果有十年更多的经经验和积累，我的确会比现在能够在某些方面做得更好。但是我现在的就是这样子的我。我我尽了我的能力去做，那如果结果是怎么样的，我真的就是，就是知道这个是我人生的一个一个剧本，对吧？这是我手上拿的牌，我也尽力的去打它了。所以我觉得这其实是一个是一个蛮平衡的，嗯，也很有智慧的一句话。就是，所以我也觉得，就是你刚刚的问题。就是 be a fighter 和顺势而为矛盾吗？我觉得不矛盾，我觉得他是他是两个方向，两个面向。我觉得如果能够找到一个平衡，应该是是最好的
0: 。对，有人给我的意见是：如果你不知道你的下一步在哪里，你先做好你手上的事情，可能他们会对你有帮助。就是。你当下的这个环境，可能给你一些机会，让你可以获得一些工作经验，或者获得一些啊、呃、不同方面的经验，能够接触到一些人，或者能够学习到一些东西。就是如果你去努力做好你当下做的事情，嗯、呃，可能是对你未来最好的准备。我个人的经验里面也是，就是可能无意中积累了一些工作经验，对于后来啊、呃、的工作。呃，就是职业发展其实起到了很好的帮助，但是在当下我是不知道的。啊、呃，我只是很偶然的去做了这些东西，然后就努力的把它做好一点
1: 。你刚刚讲到这个，我也会想到我自己的经历，就是我记得在几年前，我有一段时间其实是我觉得是我工作以来比较低谷的时候，因为当时工作非常非常不顺心，换了新的这个。Management team, they a micromanagement, 然后又非常的 toxic. 的一个 state. Then my own for my career planning, for my ideal pursuit, is a l 非常 reached g e t s t u c k 就是我被卡住了，我好像看不到我人生的出路，我看不到说我该往哪个方向。我觉得最可怕的不是说。就是努力没结果，而是你不知道该往哪努力，就是你劲儿都没有办法办法往哪里使的时候。但是当时也是我身边一个很重要的朋友，他跟我讲说，把这个当做你生命当中一个一个休息的 season， 就是你人生的阶段是不一样的，有些是你播种的季节，你就是尽量去多做，然后有些是你收获的季节，但有些季节就是冬天，你就是休息的季节。我觉得。他当时跟我讲那个话有帮助我说在当下把眼光放长远一点，并不是只盯在我当下的一个状态，而是想说这样子的一个状态它是会一直持续的吗？十年之后这样子当下的一个状态我会怎么来看呢？所以我觉得当时我有给我自己一个 permission， 我有给自己一个许可说好，今年这一年我就不努力了。我不会再刻意的要往某个方向去，一定要追求出一个成果来，而是我尝试说，因为我记得我当时有放在我的我的手机的一个 App 里面有定下的一些目标，是，我想要把这个重点放在我的一个，首先是工作生活的一个 balance， 然后一个是 personal joy， 我想要去去更多的更 mindful 的去意识到我生活当中一些细微的幸福感一些细节，所以我觉得在那样在那一年的时间。我有做很多尝试，我当时有去尝试啊学习钢管舞，是我从来没有学过的东西。然后我当时有尝试自己去旅游，自己开车去不同的地方，自己去尝试自己去吃饭，然后自己看电影。就我做了很多我之前想做，可是我从来没有真正的花时间去做的事情。然后我也会意识到说，其实我的人生可以很轻松、很简单，有很多很多的事情，它可以给我带来一些。深深的满足感，我觉得那个部分有给我后面的生活后面很多事情打下一个很好的基础，就是包括到现在我都会觉得，我们上次见面有聊到，我觉得我好像给我自己准备了一个 t w o box， 就是那是我之前累积下来的，我知道说当我当我焦虑的时候，我去干些什么我会开心；当我难过的时候，我能去干些什么。但那些都是在我那一年什么都不干的时间里面。累积出来的东西，所以我觉得这个也是，就是，就是这个顺势而为
0: 。对我很同意，就是人生有不同的季节，有的时候你需要很努力的去工作，有的时候可能是需要你休息的，而这个休息并不是消极的在浪费时间，而是在储蓄你的一些能量。可能有的时候你就是真的很，就是燃尽了 ，burn out。就去休息，去恢复你的精力，其实是你人生非常非常需要的。我们不是每个季节都是非常非常 productive 的。如果一一棵树一年四季都结果子，可能也累死了。<笑>所以每个季节它都没有在浪费时间，但是每个季节看起来是不一样的。你就是允许自己不去做很多看似很 productive 的事情。而是把重点关注在内心，我觉得是是非常非常好的。我要向你学习。<笑>好的，好的，谢谢。关于顺势而为，还有什么想要补充的吗
1: ？我觉得没有什么了。我觉得我们今天也没有提纲，我们聊的也很顺势而为，但是我觉得聊的<笑>聊的也很自然，很顺畅，
0: 也很好。对，是的。我觉得我曾经有很长的一段时间，人生都是非常的焦虑，非常的对自己的当下非常不满，很想要逃离那个环境。现在想起来，其实我当时是可以享受那个生活的。我的二十年代，就是二十岁的这个年代，其实是有很多很有趣的事情是可以去做的，可以去尝试的。但是我可能太过于执着于前面的目标，然后我忘了去欣赏身边的风景，就好像你去，你想去就是郊游，但是你的车坏了，你就不得不在一个小破村子要过一夜。那既然都在这儿，来都来了，对吧？这个京剧真的是，来都来了，那就那就享受一下吧。就是如果你在，你对你现在的环境不满意。能不能想一想，就是这个环境里面有没有一点、一两点，就是东西或者人是你所喜欢的？那你可不可以今天就关注，就是这很少的让你喜欢的这个方面，然后去享受这个方面呢？因为人生都是为我们自己过的嘛。如果我们一直为未来努力的话，有一天发现未来没了，那我们人生就已经过完了，那是不是有点亏呢？所以<笑>。享受你有的，你有的今天。那我们今天就聊到这儿。我们是啦拉队、哦，我们是你的啦啦队，耶！ Yeah, 两个人就是很齐。
1: <笑>好的，<笑>大家拜拜，
0: 大家拜拜。